0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Federico Fubini vice direttore del Corriere della Sera Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. Federico Fubini, Firenze 1966, è vice direttore ad personam del Corriere della Sera, dove si occupa prevalentemente di economia e finanza. Fra il 2013 e il 2015 è stato inviato ed editorialista di Repubblica. I suoi ultimi libri sono «Per amor proprio, Longanesi», un'indagine sulla crisi d'identità degli italiani nel rapporto con l'Europa e «L'impero diviso, dal comunismo al nazionalismo, le due Europe, dalla caduta del muro a oggi», «Solferino». Scritto con Ivan Krastev.
1: Buongiorno, ben ritrovati. È un onore essere qui a prima pagina per questa settimana. Una settimana difficilissima, lo sappiamo, dove la cronaca dei giornali è eh, ovviamente dominata dall'epidemia che sta colpendo il nostro paese e non solo il nostro paese. Lo vediamo dalle prime pagine dei quotidiani di questo lunedì, il Corriere della Sera parla di stop anche agli spostamenti in questo caso in particolare degli spostamenti fra comune e comune in Italia eh, ma il Corriere sempre in prima a un paio di commenti di cui cercherò di leggervi dei passaggi. Uno eh, dei due economisti, eh, Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, intitolato Spiragli per questa Europa. Eh, Alesina e Giavazzi cercano di indicare quali possibili eh, decisioni potrebbe prendere l'Unione Europea, in particolare l'area euro, per sostenere i paesi più colpiti e poi Antonio Polito che ehm, ha un commento piuttosto critico devo dire nei confronti del eh, primo ministro Antonio Conte per la comunicazione di sabato notte su Facebook ma ci torneremo anche con eh, eh, Stefano Folli di Repubblica, il titolo del commento di Antonio Polito è "La La grande corsa per comunicare prima degli altri. Questi sono alcuni elementi della prima pagina del eh, Corriere che eh, oggi ha anche il supplemento Economia con un focus sulla Cina. Interessante perché il Corriere ci ricorda che Pechino riparte, le aziende riconvertono e eh, riparte lentamente la produzione anche nelle aree che erano state bloccate e ripartono i consumi. Eh, è qua, quello che sta succedendo in Asia credo che avremo modo di parlare eh, anche dei diversi modelli modello occidentale modello asiatico per rispondere all'epidemia e le mh, conseguenze Repubblica, Repubblica ha un titolo eh, sarcastico perché parla di tutto chiuso anzi no è un po' la ricostruzione della tormentata giornata di ieri in cui nel decreto che doveva dare, eh, così, mettere in musica gli annunci eh, del um, Presidente del Consiglio Conte sulle chiusure eh, sono entrati e usciti di continuo interi settori dell'economia Repubblica un'intervista al Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli, la vedremo, eh, sui settori eh, interessati ma è stato veramente un braccio di ferro, i sindacati hanno addirittura minacciato lo sciopero se non sarà garantita la sicurezza dei, degli addetti, dei lavoratori eh, e anche qui c'è un, un commento eh, a mio avviso importante di Stefano Folli, una eh, quella di Folli secondo me una indispensabile voce della ragione nel dibattito pubblico italiano e Stefano Folli va in profondità eh, sul eh, modello di decisioni politiche che ha preso forma durante questa crisi sanitaria Eh, e Repubblica anche l'inchiesta consueta del lunedì eh, di Ilvo Diamanti con un sondaggio dell'Osservatorio Europeo sulla sicurezza di Demos, eh, Fondazione Unipolis, ci fa vedere quali sono oggi le paure degli italiani guardando al dopo epidemia, eh, sempre in prima, Repubblica ci eh, informa di due notizie che arrivano dal resto del mondo non buone. Eh, intanto l'esplosione dei casi diagnosticati di contagio negli Stati Uniti, circa 15.000 in più ieri. Eh, lo vedremo più in dettaglio, credo eh, più tardi o durante questa settimana. E anche il fatto che la cancelliera tedesca Angela Merkel è in isolamento e in quarantena perché è risultato positivo il suo medico dunque è sempre più complesso anche prendere decisioni eh, in questa condizione la stampa eh, presenta una intervista a Giuseppe Conte presidente del consiglio giorni pesanti ma ci rialzeremo in gioco e la tenuta socio-economica del paese dice Conte una battaglia che va combattuta restando uniti e eh, eh, la stampa ha anche un'intervista al governatore della eh, Banca d'Italia Ignazio Visco che commenta le ultime decisioni della Banca Centrale Europea eh, e dice la BCE dice Visco è pronta a fare anche di più ne leggeremo alcuni passaggi perché quello della Banca Centrale Europea è un fronte vitale in questa partita perché è dalla Banca Centrale Europea che parte la liquidità che può tenere a galla l'economia italiana e di altri paesi nel pieno di questa uh, crisi terribile. Uh, il messaggero, il messaggero uh, torna sul titolo che aveva anche il Corriere Virus, è vietato lasciare le città uh, e a centropagina ha un focus sul dibattito eh, accesissimo, apertissimo eh, tra i paesi della zona euro su come reagire sul piano delle politiche economiche. Il titolo del messaggero è la UE si spacca sui Covid Bond, lo scoglio debiti. In altri termini si sta discutendo anche dell'ipotesi di eh, emettere degli euro bond eh, legati naturalmente all'emergenza dell'epidemia e dunque eh, focalizzati a finanziare per esempio la spesa sanitaria in più o altre spese in più direttamente legate a questa crisi sanitaria non tutti i paesi sono convinti, l'articolo è di Antonio Poglio Salimbeni cercheremo eh, di leggerne eh, alcune parti perché questo è anche un tema molto importante lo capiamo tutti eh, l'esigenza di liquidità delle imprese che sono ferme, dei lavoratori di queste imprese eh, l'esigenza di tenerle in vita eh, queste aziende e che arrivino eh, in vita alla fine di questa crisi è una, è forse la prima esigenza eh, sociale, economica che si accompagna all'emergenza sanitaria. Il sole 24 ore del lunedì Ha due titoli importanti che riguardano quello che sta succedendo nella società italiana. Casa, scrive, il sole, il virus, gela acquisti, affitti e mutui. Dunque le compravendite si sono assolutamente fermate e e in termini di scenario prevede una ripresa forse fra un anno. E poi un titolo interessante e importante sulle scuole, perché dice il sole... 8 su 10 tentano eh, di eh, continuare l'educazione e l'istruzione dei nostri ragazzi online. In base a un'indagine del Ministero, 1.278 istituti conoscevano il cosiddetto e-learning, dunque l'insegnamento elettronico prima della crisi, e 6.200 si sono mossi solo ora. Naturalmente poi ci sono dei modi diversi di farlo, questo è un tema enorme a mio avviso, perché più si va avanti, più si capisce che questo stop delle scuole sarà lungo, non sarà solo fino al 3 aprile, ma abbiamo già capito che sarà almeno fino alla fine di aprile, più si sta affermando l'esigenza di standard eh, comuni, chiari, su come eh, le scuole devono continuare eh, l'insegnamento per i nostri ragazzi. Non è possibile, a mio avviso, e qui subito a proposito do la mia opinione, che si vada un po' improvvisando e ogni scuola faccia come può o come vuole. Bisogna che eh, anche dal governo, dal ministero, ci siano delle direttive chiare sui tempi e sui modi perché non c'è per esempio un solo modo di eh, insegnare attraverso eh, il cosiddetto e-learning si possono semplicemente dare dei compiti a casa o si possono fare delle lezioni si possono creare dei gruppi bisogna che ci siano delle indicazioni chiare anche su questo il foglio, il foglio del lunedì a un'inchiesta a mio avviso molto interessante di eh, Giulia Pompili, che è eh, un'esperta di politica estera, di politica internazionale. Il titolo è L'Asia di sciagure e di cure, sempre molto suggestivi. I titoli del foglio eh, spiega: la prima pagina a Oriente tutti si aspettavano un'altra epidemia così come si aspetta un tifone o un terremoto cioè facendosi trovare pronti, attrezzati negli anni sono nati protocolli, sistemi d'allerta e di emergenza quello di Giulia Pompili è un viaggio nei luoghi dove tutto è iniziato e dove anche cercare delle soluzioni il modello asiatico fa e farà molto discutere il confronto tra la risposta (coughs) dei paesi a democrazia liberale dell'Occidente e i paesi confuciani è eh, un grande tema globale che sta emergendo in questa drammatica emergenza. Il giornale eh, liquida l'annuncio di Conte di sabato sera e la giornata di ieri come la buffonata sceneggiata eh, di Conte su Facebook, ma eh, secondo il giornale 24 ore dopo arriva un decreto pasticciato e, e il giornale sempre molto... Uh, mette molto in avanti la propria opinione, parla di sindacati senza vergogna, pronti <coughs> a uno sciopero generale e eh, il giornale ci dice anche in prima che il contagio frena il dato del eh, giornale in questo caso si riferisce e cercherò di parlarvene più in dettaglio più tardi se ci saranno delle domande al fatto che il tasso di crescita dei casi diagnosticati di contagio ieri ha rallentato eh, forse per la prima volta ma naturalmente il dato di un singolo giorno speriamo che ci siano conferme nei giorni a venire. Libero eh, parla di eh, scienziati che invece di litigare dovrebbero darsi da fare per salvarci e questo è un riferimento alle polemiche tra il virologo Burioni e per esempio la dottoressa Gismondo dell'Istituto Sacco di Milano smettano di bisticciare, dice Libero e si rinchiudano a lavorare insieme per scovare vaccini o farmaci efficaci Eh, il linguaggio di Libero è sempre molto forte ma dietro c'è un punto vero Eh, Il punto vero è che eh, abbiamo vissuto per anni una stagione in cui tutti eh, gli esperti venivano contestati fortemente in questa epidemia, ci siamo affidati agli esperti ci stiamo affidando agli esperti, ma eh, nella popolazione c'è un bisogno di rassicurazione e dunque eh, nei confronti della competenza vedere eh, gli scienziati che litigano pubblicamente eh, può essere destabilizzante, destabilizzante. In effetti il tempo di Roma parla di un caso in particolare di un 34enne ucciso dal virus, originario di Cave, mai malato, rimasto a casa ai primi sintomi, eh, è arrivato troppo tardi, secondo il tempo, in terapia. eh, intensiva e e poi purtroppo si parla anche eh, di un tema che c'è anche nella cronaca di eh, Roma del Corriere della Sera Eh, il Tempo scrive il Covid Hospital fa acqua, Eh, stiamo parlando eh, del Covid 5 Hospital eh, è una struttura ospedaliera che è stata allestita a Roma che ha eh, problemi di allagamento purtroppo E poi il mattino eh, di Napoli eh, che eh, traduce eh, dal suo punto di vista eh, eh, il decreto in arrivo parla di virus vietato venire al sud. L'ordinanza dopo il pressing dei governatori non si possono lasciare i comuni dove ci si trova dunque sono stati addirittura fermati alcuni passeggeri a Milano che stavano cercando di recarsi verso il sud mentre in Campania si sono superati i mille positivi e c'è un commento eh, importante di Raffaele Cantone, il magistrato intitolato la bomba sociale di chi non ha più il lavoro nero questo è un punto fondamentale perché eh, purtroppo il lavoro nero è molto importante eh, in alcune regioni d'Italia, ma in tutte le regioni d'Italia è diffuso... eh... Per chi ha il lavoro nero non ci, sono, non ci possono essere, per il momento le tutele che sono state eh, offerte, per esempio la Cassa Integrazione in deroga anche alle imprese piccolissime di uno, due o tre dipendenti, ma chi ha il lavoro nero è molto difficile raggiungerlo con misure di politiche pubbliche e allo stesso tempo è fra i più vulnerabili nella perdita del posto di lavoro. Ma vediamo un attimo più in dettaglio. Prima, però di, scusate, prima di leggervi qualche passaggio di eh, articoli qua e là, vorrei eh, leggervi un titolo della prima pagina della cronaca di Roma del Corriere della Sera, eh, perché da tenere a mente, ha spasso con il cane ma è positivo al tampone, è stato fermato… E incolpato messo in stato di accusa per epidemia colposa questo è un richiamo anche alla responsabilità dei comportamenti che tutti noi dobbiamo avere allora vediamo un attimo che cosa uh, c'è nei, negli articoli uh, di giornata uh, come vi dicevo Alesina Giavazzi ci parlano di Europa e um, ci dicono che questa è in sostanza la prova della verità per l'Europa se riusciamo o non riusciamo adesso a trovare un terreno di risposta comune anche per il sostegno necessario alle economie alle imprese eh, in Europa eh, questo getterà le basi di una eh, tenuta del progetto europeo in futuro in caso contrario tutto torna in discussione secondo eh, Giavazzi e Alesina. Lo strumento giusto oggi è il cosiddetto MES, che fa molto discutere in Italia, lo sappiamo, da prima eh, di questa crisi. Il meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto Fondo Salvastati, eh, scrivono Giavazzia Lisina, è lo strumento giusto per affrontare gli effetti dello shock sanitario comune a tutti i paesi europei, cioè per finanziare non solo le spese dovute all'emergenza Covid, ma anche le loro ricadute su lavoratori e imprese l'idea è di non fare dei programmi di salvataggio dei bailout cosiddetti come avveniva dieci anni fa per la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda o la Spagna ma eh, dei prestiti del fondo salvataggi scrivono Giavazzi e Lesina a condizioni minime ad esempio solo per assicurare che le sue risorse non vengano usate per finanziare la spesa pubblica improduttiva eh, ci sono d- già delle proposte in questo senso, concludono i due economisti sul Corriere, il virus può distruggere il progetto europeo oppure offrire l'incentivo per un colpo di reni. Fino a qualche giorno fa, dopo le insensate parole della Lagarde, di Christine Lagarde, la Presidente della Banca Centrale Europea, che avevano fatto molto salire lo spread italiano, dunque il costo del debito italiano, eravamo assai pessimisti. Ora concludono i due. Vediamo degli spiragli di luce. Su questo tema eh, vorrei leggervi subito quello che scrive Antonio Poglio Salimbeni sul Messaggero perché ci dà degli elementi della discussione che è in corso in Europa Proprio in queste ore eh, si sta aprendo una settimana importante perché eh, domani ci sarà un consiglio dei ministri eh, finanziari, giovedì ci sarà un vertice europeo e e chiaramente in gioco ci sono queste cose e Antonio Poglio Salimbeni eh, a pagina 7 del messaggero eh, ci informa che ehm, comunque eh, i paesi del nord Europa, in particolare la Germania continuano a chiedere eh, condizioni stringenti di riforme economiche, risanamento dei bilanci non subito ma quando la crisi sarà superata per eh, offrire delle concessioni. Dunque è una discussione eh, aperta, difficile eh, che coinvolge un po' anche la capacità eh, dei governi di eh, prendere decisioni importanti Eh, che vanno al di là dell'emergenza sanitaria nelle prossime settimane Eh, sempre sul tema e restando ai commenti sempre sul tema della risposta all'emergenza Antonio Polito è piuttosto sul Corriere è piuttosto critico della eh, modalità della comunicazione di Giuseppe Conte che si è affacciato su Facebook eh, sabato sera alle 11.30 per dire che sarebbe arrivato un nuovo decreto una nuova stretta fino a tardasera scrive Polito di sabato nessun lavoratore italiano no fino a sera di ieri eh, dunque fino di domenica sera nessun lavoratore italiano sapeva neanche se stamane sarebbe dovuto andare al lavoro o starsene a casa perché viaggiare è vietato eh, perché dopo aver annunciato l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che chiude le fabbriche non essenziali si è cercato per 24 ore scrive Antonio Polito di disrecare la matassa della modernità cioè decidere cosa essenziali e cosa no? Difficilissimo perché naturalmente viviamo in un mondo di filiere integrate, il tappo di plastica può sembrare non essenziale ma è essenziale per il cosiddetto packaging, per eh, la confezione di eh, medicinali, allora anche quello è essenziale. Eh, dunque ogni produzione è intrecciata un'altra. Conclusione di eh, Antonio Polito. Eh, Scrive in fondo alla lista dei problemi, ma non solo per carità di patria, c'è infine il problema di chi chi comanda. Sul Corriere.it di ieri si leggeva... un elenco di misure prese dalle regioni in difformità o in aggiunta a quelle dello Stato in particolare c'è il caso della Lombardia che è più stringente rispetto al governo in Emilia chiudono i supermercati di domenica in Alto Adige è vietato sedersi sulle panchine dalla Calabria non si entra e non si esce dalla Sicilia si esce al massimo una volta al giorno affrontare l'epidemia in una democrazia conclude Polito si sa è difficile, ma qui si esagera. Questa è eh, la conclusione eh, di Polito e a questo proposito, sempre su questo tema, io vi vorrei leggere quello che scrive Stefano Folli su Repubblica, ammesso che la trovi abbastanza in fretta, eccola qua, eccola qua, allora eh, Stefano Folli si concentra un po' su questa vicenda controversa dell'annuncio di Conte dell'altra sera ed è anche lui molto critico perché a pagina 27 il suo commento che parte dalla prima dice un decreto inafferrabile e mutante come una creatura esoterica viene annunciato ma fino a sera non esisteva o meglio è assemblato eh, un mattoncino alla volta come il lego Scrive Folli, un'economia il cui prodotto interno lordo vale 1.800 miliardi di euro è rimasta appesa prima a una diretta su Facebook del Presidente del Consiglio Conte, poi a una domenica di indiscrezioni, con il risultato che gli imprenditori consultati in ritardo temono l'asfissia del sistema sull'intero territorio da nord a sud e i sindacati, viceversa, minacciano lo sciopero generale se il governo rinuncia all'intransigenza promessa. In effetti, scrive Folli, si naviga a vista. Inoltre, un paese in cui la democrazia dovrebbe contare qualcosa sta rinunciando alle sue libertà civili senza che nessuno accompagni la richiesta di tale sacrificio con un discorso di un qualche valore etico in cui si respire il senso di un destino comune, in cui eh, si avverta lo spessore di una storia nazionale. Nulla di tutto questo. Solo un breve eh, intervento, scrive sempre Stefano Folli su Repubblica, l'altra notte, attraverso uno strumento improprio, avendo cura di disinnescare ogni contraddittorio, ogni quesito più o meno imbarazzante. Questo è un grandissimo tema dei social network perché i nostri politici, non solo i nostri, pensiamo a Donald Trump, hanno preso sempre di più l'abitudine di, eh, invece di affrontare conferenze stampa o interviste con i giornalisti di lanciare veri e propri editti eh, digitali attraverso tweet, eh, video post su Facebook eccetera e naturalmente questo permette di arrivare direttamente agli elettori ai cittadini ma permette anche di evitare le domande dei giornalisti. Eh, Folli ci ricorda un'inchiesta di Jason Horowitz del New York Times eh, uscita ieri che riguarda l'Italia, Jason Horowitz è il corrispondente dall'Italia del New York Times, scrive Folli il New York Times ha scritto che le autorità italiane hanno sbagliato molti passi nelle fasi iniziali del contagio quando le misure andavano prese rapidamente attuate con assoluta chiarezza e fatte rispettare in modo rigoroso in altri termini altro che modello italiano altro che siamo prontissimi secondo le parole del premier il 27 gennaio Eh... Folli riconosce, ha ragione il ministro Dario Franceschini quando ricorda che il governo e chi lo guida stanno affrontando una crisi immane priva di paragoni, almeno nell'ultimo secolo è vero ed è un attenuante tuttavia, scrive sempre Folli non si sfugge all'impressione che troppi aspetti siano stati affrontati con leggerezza alla ricerca del successo mediatico con un occhio e forse due rivolti ai sondaggi eh, e dunque Folle ricorda che l'indifferenza verso le istituzioni è un problema non si mette sotto chiave l'Italia senza passare dal Parlamento e eh, il fatto che le Camere siano semi chiusi, comunque consegnate a un ruolo marginale è un danno gravissimo di cui portano la responsabilità tutti coloro che lo hanno permesso visto che il decreto non era nemmeno pronto Conte aveva il tempo di andare a parlare davanti alle assemblee ieri o oggi E lì coinvolgere tutti, maggioranza e opposizione, in una generale assunzione di responsabilità. Mortificare le istituzioni è un errore che si paga sempre, scrive Folli, per il buon motivo che finita l'emergenza si tratterà di verificare lo stato di salute della democrazia. Questo è il commento di Stefano Folli e poiché è strettamente legato a questo tema io vorrei leggervi alcuni elementi del sondaggio che su Repubblica Ilvo Diamanti presenta a pagina 8 perché per esempio Diamanti eh, ci presenta le risposte alle domande alla domanda fondamentale di questo momento libertà rispetto a sicurezza la domanda agli italiani è se pensa alle misure adottate per contenere il coronavirus in quale di queste frasi si riconosce maggiormente per garantire la sicurezza di tutti lo Stato deve limitare le libertà dei cittadini Eh, le persone che si riconoscono in questa affermazione sono state il 91% 9-1 dunque la stragrande maggioranza degli intervistati, intervistati mentre solo il 6% sostiene che anche in una situazione di emergenza le persone devono essere libere di muoversi di incontrarsi e di lavorare gli altri non sanno è, eh, questo è lo stato d'animo degli italiani in questo momento su questo tema eh, decisivo è un po' legato a questo questo eh, anzi direi molto in prospettiva legato a questo, c'è un intervento sul Corriere della scrittrice eh, di origine eh, marocchina eh, Leila Slimani, eh, di cui vi leggerò solo alcune frasi decisive, eh, perché eh, Leila Slimani, eh, che... ehm, vive eh, e lavora dall'Africa, che ha vinto il premio Goncourt eh, eh, nel 2016, scrive «Mi assilla un pensiero. Chi si approfitterà di questa crisi? Chi saprà sfruttare la nostra paura degli altri? Chi sarà il primo che oserà dire?» Tanto stiamo bene fra di noi o no? Vedete che adesso chiudono le frontiere? Non l'avevate capito che a furia di mescolarsi sarebbe finita male? A volte mi dico che basterebbe solo vivere, semplicemente vivere. Stendere i panni, ripassare le lezioni con i bambini, leggere ad alta voce per la, la centesima volta la storia dell'orsacchiotto e del palloncino rosso, cucinare qualcosa di buono, restare seduta sull'erba a contemplare gli alberi. Beh, questa è la vita di chi si rinchiude e la domanda di Slimani oggi non è una risposta ma è sicuramente una domanda molto, molto eh, rilevante, ma cerchiamo di andare un attimo nel dettaglio delle misure che sono state stabilite ieri eh, su Repubblica, un'intervista al ministro delle attività produttive Patuanelli ci... ehm, spiega un pochino più in dettaglio quali sono i settori che dovranno chiudere e quelli che potranno continuare a funzionare eh, domanda di Annalisa Cuzzocrea che eh, intervista Patuanelli: ma cosa chiude rispetto a prima tutta la metallurgia tutta la fabbricazione di prodotti di metallo della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica che conta 24 codici a teco va bene, che sono classificazioni statistiche Resta aperto solo un settore, dunque praticamente quasi tutta l'elettronica e l'ottica chiude. Resteranno aperte circa il 35% delle attività per eh, classificazione di categoria, dunque il motore produttivo del nostro paese oggi eh, è quasi fermo. Domanda eh, di Cuzzocrea su Repubblica a Patuanelli ci sono aziende che rischiano di non riaprire, come interverrete? L'esigenza che dobbiamo garantire alle imprese è quella della liquidità su questo sarà necessario u- intervenire ulteriormente e dovremo anche allungare i tempi della restituzione dei finanziamenti che faremo in altri termini il ministro delle attività produttive riconosce che ci saranno nuovi interventi del governo lo diceva anche eh, il eh, viceministro dell'economia Misiani ieri sul Corriere arriveranno nuovi provvedimenti per eh, offrire liquidità garantire liquidità alle imprese in modo che restino vive durante questa fase di stallo e Patuanelli dice anche che serve un ulteriore intervento anche europeo Dunque queste sono eh, in gran parte eh, le misure, ci sono poi settori che non si fermano, eh, non si fermeranno neanche i mercati regionali, per esempio le farmacie, le parafarmacie, i supermercati, Eh, si fermano invece eh, i giochi, i giochi quelli che si fanno nei bar e devo dire che mi stupisce che non fossero già stati... eh, fermati eh, prima vediamo un attimo però in dettaglio qualcosa dei numeri che sono arrivati ieri e eh, di quello che si eh, potrebbe o forse si dovrebbe fare da qua in poi Eh, a pagina 8 del Corriere c'è uno zoom eh, sui numeri eh, Mariolina Iossa ci informa che calano eh, ai dati di ieri i morti e i nuovi contagi. Se volete, se ci sono domande, ho cercato di eh, analizzarli un attimo ieri sera questi numeri e possiamo andare un attimo in profondità su questo. Però intanto eh, riferendo le parole di Angelo Borrelli, eh, Mariolina Iossa ci informa che i eh, nuovi contagi in Italia ieri sono stati 3.957, sono moltissimi purtroppo, ma sono inferiori rispetto al balzo del giorno precedente, di sabato, quando erano stati 4.821 e sono fortunatamente anche diminuiti eh, i morti, che sono sempre un eh, numero inaccettabilmente elevato, ma eh, se questo è un segnale che qualcosa sta cambiando eh, va seguito con cura soprattutto c'è stato un un rallentamento della crescita dei casi di contagio e dei decessi nella regione più colpita, la Lombardia Eh, su questo tema eh, che è cruciale vi vorrei leggere Eh, eh, il commento su Repubblica di Riccardo Luna Perché eh, Luna eh, invita il governo a fare un passo in più. Eh, Parla dell'appuntamento delle 18, eh, dunque con la conferenza stampa che oramai è data in diretta sui siti eh, principali di informazione del direttore generale eh, della protezione civile Angelo Borrelli. Eh, Quell'appuntamento, scrive Riccardo Luna, è diventato un rito per un numero sempre crescente di italiani costretti in casa e alle prese con misure sempre più stringenti. Ma dopo un mese esatto è venuto il momento di chiedersi se, arrivati a questo punto, avendo tutti capito la gravità della situazione, qualcosa non vada rivisto nelle modalità con cui il paese ogni giorno viene informato. Il fatto è che quei numeri che ci vengono forniti non dicono più abbastanza, scrive Luna. I dati complessivi per l'Italia non dicono dell'enorme tributo che sta pagando la Lombardia, per esempio. E continua, c'è bisogno di ragionare sulla letalità del virus, di analizzare eventuali discrepanze fra una regione e l'altra per, individu- per individuare le buone pratiche, il Veneto per esempio, o errori da correggere in fretta. Il riferimento al Veneto è dovuto eh, al fatto che eh, dopo aver avuto uno dei primi ehm, luoghi in zona rossa, a Vo euganeo, la crescita dell'epidemia ha fortemente rallentato in Veneto a differenza per esempio che è in Emilia Romagna dunque c- cercare di capire se il Veneto sta facendo qualcosa che eh, altre regioni non hanno fatto quando si parla di una pandemia scrive mh, Luna i dati sono fondamentali consentono di costruire modelli predittivi modelli di previsione e questo è un altro punto fondamentale forse ci torneremo più tardi nelle domande che ci dicono chi è più a rischio cosa accadrà sicuramente se non faremo nulla e cosa invece è possibile che accada se proviamo a contenere il virus in qualche modo. I dati ci avrebbero consentito di scoprire già due settimane fa il cosiddetto modello Corea del Sud che ha contrastato efficacemente l'allargarsi del virus. La Corea del Sud aveva più contagi di noi e oggi li ha fortissimamente rallentati il modello Corea del Sud di cui eh, oggi tutti parlano i dati ci dicono che in Germania il virus ha o avrebbe una letalità molto ma molto più bassa, abbiamo capito perché questo è un altro tema enorme il mistero dei dati tedeschi le aspettative, scrive Luna giocano un ruolo fondamentale i modelli di previsione aiutano a formare le aspettative della popolazione È, è inutile Eh, negare che oggi tutti noi vogliamo anche sapere eh, cosa possiamo aspettarci nelle prossime settimane, nei prossimi mesi naturalmente non può esserci certezza ma ci possono essere delle linee guida per prepararci Eh, e dunque se le aspettative eh, giocano un ruolo fondamentale ieri qualcuno ha tirato un sospiro di sollievo perché i dati erano leggermente migliori del giorno precedente Ma erano comunque pesantissimi. La psicologia, scrive Luna, è importante. C'è qualche psicologo alla protezione civile? Non si sa. Ma che ci sia bisogno di più analisti di dati a Palazzo Chigi lo conferma il fatto, scrive Riccardo Luna, che i ministri da due settimane rinviano il varo di una task force di «data scientist» di scienziati dei dati che analizzino i dati e facciano delle proiezioni non è cattiva volontà scrive Luna è che ancora non, si tro- non trovano i ministri l'accordo sui compiti sui poteri, sui nomi di chi dovrà farne parte è comprensibile perché stiamo parlando di un fronte delicatissimo ma scrive Luna non c'è più tempo limitarsi al bollettino è come stare nel mare in tempesta e sapere solo dell'onda che hai davanti non sai com'è quella che arriverà, non sai se ce la stai facendo se si è aperta un'altra falla o se devi cambiare rotta Angelo Borrelli, finora, dunque il eh, responsabile della protezione civile il direttore respons- generale della protezione civile ha eh, svolto il suo compito con garbo professionalità, umanità ma non va lasciato solo questo è un punto molto importante il governo ha sempre molto insistito e anche ha ragione che l'Italia è più trasparente di altri paesi e lo è sicuramente ma eh, ci informa ci dice Riccardo Luna su Repubblica che forse è il momento di fare qualcosa di più e a proposito del fare qualcosa di più vorrei leggervi alcuni passaggi di un approfondimento che ha eh, Silvia Turin sul Corriere a pagina 12 perché eh, va a toccare uno dei punti fondamentali eh, del dibattito sul eh, coronavirus in tutto il mondo, cioè bisogna controllare e fare tamponi solo a coloro che mostrano dei sintomi oppure cercare di allargare, per cercare anche di cogliere la situazione in una popolazione che non ha sintomi. La scelta italiana nella prima settimana della crisi, diciamo che era più o meno l'ultima settimana di febbraio, è stata di fare tamponi a tutte le persone a cui si potessero fare e poi di frenare eh, per motivi comprensibili che che erano dovuti alla capacità di analisi dei laboratori e anche al non mandare a fare tamponi nei centri clinici persone che potevano essere sane e che si sarebbero potute infettare nei centri clinici ma adesso c'è forse un ripensamento, la domanda di Silvia Turin sul Corriere, sarebbe preferibile allargare la base dei soggetti sottoposti a tampone? Risposta sì, nelle regioni non ancora pesantemente colpite da Covid-19 dunque non stiamo parlando qui della Lombardia ma magari di regioni del centro italia e del sud e in generale sul personale sanitario e delle residenze sanitarie assistenziali per gli anziani la gente potrebbe sentirsi più sicura dopo aver fatto il tampone il risultato del tampone è la fotografia di un istante che dà in qualche caso una falsa sicurezza dunque eh, ci potrebbe essere questo lato negativo che le persone tendono a prendere più rischi se risultano in un dato momento Negativi. Ma la domanda successiva è si può testare tutta la popolazione risposta. Sarebbe impossibile. Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, dice chiaramente che è impossibile. I laboratori sono già sotto pressione e lo sarebbero in maniera insostenibile. Il risultato non darebbe valore aggiunto a quel che si deve fare comunque che è la quarantena e il distanziamento sociale, dunque il tema dei tamponi è un tema molto molto grande eh, c'è eh, anche eh, un tema che è eh, piuttosto triste che è quello dello sciacallaggio eh, perché eh, noi eh, iniziamo a notare vi ricordate il terremoto dell'Aquila del 2009 quando poi alcuni imprenditori o pseudo imprenditori furono intercettati subito il giorno dopo al telefono che parlavano che si erano fatte delle grasse risate eh, durante la sciagura perché già vedevano il business della ricostruzione. Bene, intercettazioni non sappiamo se ce ne sono, ma ehm, il Corriere della Sera a pagina 16 ci informa che il lavoro dell'Agenzia delle Dogane, che naturalmente sta eh, operando senza sosta in queste ore, in questi giorni per sdoganare l'arrivo di materiali eh, medicali e farmaci dall'estero e anche per ehm, requisire alcune partite degli stessi materiali che si stanno esportando verso l'est, oggi eh, siamo in uno stato di economia di guerra e questo è possibile Bene, l'agenzia delle dogane si è anche resa conto che c'è un'attività di sciacallaggio di importatori magari che falsificano le bolle importano mascherine di dubbia qualità dalla Cina mascherine che prima della crisi costavano 8 centesimi o 10 centesimi l'una oggi le, sc- le troviamo in siti web offerte a 3-4 euro l'una eh, ci sono questi comportamenti purtroppo un po' da eh, profittatori di guerra perché questa è eh, una guerra economica eh, la eh, prima parte della nostra rassegna finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto a più tardi
2: Rai, Radio 3. Eh, Buongiorno, dottor Fubini. Sono Orietta, telefono da Vicenza. Buongiorno. Intanto, prima di tutto, bentornato a prima pagina. Grazie. Allora, proprio approfittando della sua competenza in materia, le rivolgo questa domanda. Quali siano i meccanismi finanziari che sottostanno alla emissione dei bond europei? Così capiremo per quali motivi vi sia disaccordo tra gli stati dell'Unione Europea, E quali conseguenze economiche ci aspettiamo dall'eventuale circolazione dei bond
1: grazie grazie della domanda allora eh, questa è una delle proposte Eh, abbiamo visto come ha risposto per adesso eh, l'unione europea come tale e i paesi dell'unione europea cerco di sintetizzarlo in modo da dare a tutti eh, un quadro il più chiaro possibile da un lato Tutti i principali paesi hanno preso delle misure straordinarie, l'Italia ha già fatto un pacchetto da 25 miliardi soprattutto finalizzato a sostenere eh, da un lato il reddito delle persone per esempio lo dicevo prima allargando la cassa integrazione eh, in deroga anche a imprese piccole e piccolissime in modo che... eh, eh, il più possibile tutti i lavoratori non restino senza reddito anche quando le loro imprese artigianali si fermano completamente eh, congelando la riscossione eh, di tasse, negoziando eh, insieme al mondo bancario il congelamento del pagamento delle rate, eh, delle rate dei mutui e delle, eh, appunto del rimborso di eh, quote capitale dei mutui. Eh, questo è stato fatto in Italia, eh, ci sono anche delle garanzie offerte eh, in parte attraverso Cassa Depositi e Prestiti sull'esposizione debitoria delle imprese, eh, cose simili in scala molto più grande eh, le ha fatte la Germania che prima ha annunciato un pacchetto fino a 550 miliardi di euro di garanzie per le imprese sul debito delle imprese Tedesche, in parte attraverso la loro banca di sviluppo noi abbiamo la cassa depositi e prestiti loro hanno la KFW cosiddetta eh, eh, ma sia la Germania sia la Francia si sono anche dette pronte a entrare direttamente nel capitale e nazionalizzare imprese che ne avessero bisogno ci sono imprese dei settori colpiti trasporti, trasporto aereo per esempio, eh, per non parlare delle infrastrutture gli aeroporti eh, ma anche tante altre, nei viaggi, nel turismo, eh, si porrà poi il tema dell'automobile. Dunque risposte nazionali di questo tipo, sostanzialmente fondate sull'idea aiuti pubblici, aiuti di Stato. Naturalmente questo non basta, perché non basta? Perché per fare tutto questo il debito eh, delle... eh, degli stati aumenta enormemente gli stati devono andare sul mercato vendere eh, bond titoli di stato, titoli di debito per finanziarsi in misura molto molto grande e anche molto molto rapida Eh, per facilitare sostanzialmente questa operazione di forte e rapidissimo indebitamento la Banca Centrale Europea prima ha detto che eh, aumentava il campo dei suoi interventi eh, di 120 miliardi eh, per quest'anno, soprattutto comprando questi titoli di Stato che gli Stati di governi stanno emettendo sul mercato per raccogliere eh, denaro liquidità da offrire alle imprese per finanziarsi e eh, poi visto che palesemente quei 120 miliardi non bastavano nel giro di pochi giorni la BCE ha preso una nuova decisione di emergenza aumentando di altri 750 miliardi eh, il campo degli interventi dunque poiché eh, calcolando in maniera molto approssimativa l'Italia rappresenta, anzi non approssimativa, il 15,6% del capitale della BCE eh, da qua alla fine dell'anno più o meno eh, la BCE comprerà titoli italiani per eh, il 15% di quasi eh, mille miliardi di euro, oltre ai programmi già esistenti che mi pare valessero 20 miliardi al mese in tutto 240 miliardi l'anno dunque stiamo parlando di un finanziamento dalla BCE al debito italiano di eh, qualcosa tra i 15 e i 20 miliardi, intorno ai 15 miliardi al mese che eh, è molto, non è tutto ma è molto questo è quello che è già stato fatto la questione è che siamo di fronte a a una caduta, alla paralisi delle economie eh, in Europa, negli Stati Uniti abbiamo già visto che la Cina ha presentato dei dati di produzione industriale Molto, molto brutti. Eh, Una banca d'affari importante come Goldman Sachs eh, stima per gli Stati Uniti, non per l'Europa, che nel secondo trimestre ci sarebbe una caduta del prodotto interno lordo, cioè del fatturato dell'economia del 24% in ritmo annuale. Eh, avete sentito bene, 24%, dunque sono cifre enormi, si tratta eh, e l'obiettivo fondamentale di fronte a, questi, a fenomeni di questa dimensione che sono da economia di guerra è eh, non solo assicurare un reddito alle persone quando non possono più lavorare, che è naturalmente vitale per evidenti ragioni, ma anche assicurare che quando questa crisi sarà Passata, ci si sarà trovata una cura, non ci sarà più il contagio, le persone potranno tornare fuori, potranno tornare al lavoro, quelle imprese saranno ancora vive, soprattutto le piccole imprese che hanno maggiori problemi di liquidità, che hanno da pagare il mutuo, eh, che hanno il prestito bancario, che hanno da pagare gli affitti, che hanno da pagare i salari dei dipendenti, eh, che hanno da pagare le bollette dell'energia o o, o di internet vedo che tra i messaggi c'è qualcuno che chiede che ci sia wifi gratis in questo momento però le imprese che forniscono i servizi di rete dovranno pure avere dei ricavi l'importante è che queste imprese siano vive perché se queste imprese sono morte allora c'è una perdita permanente di capacità produttiva e tutti questi paesi, non solo il nostro, ma anche il nostro che ha già un debito molto alto si troverebbero con un debito pubblico ancora più alto fortemente più alto e meno capacità produttiva per sostenere il costo di questo debito, dunque è essenziale difendere queste imprese e difendere Eh, le capacità, eh, le competenze di chi lavora perché queste competenze devono poter tornare a produrre subito dopo questo è l'obiettivo si è capito che quello che ha fatto la BCE è importante ma non basta ipotizziamo che eh, il prodotto interno lordo della Unione Europea che purtroppo non è un'ipotesi peregrina cali quest'anno, solo per quest'anno, del 10% e poi ci sarà una ripresa l'anno prossimo dunque stiamo parlando eh, alla fine di quest'anno il prodotto interno lordo dell'Unione Europea sarebbe stato 12.000 miliardi una cosa del genere di cui 1.800 miliardi sono l'Italia perdita del 10% stiamo parlando di 1.200 miliardi la BCE ha fatto 750 miliardi c'è bisogno di più di qui l'esigenza di un nuovo accordo europeo ma ne parleremo anche nei prossimi giorni pronto?
3: Eh, buongiorno dottor Fubini, eh, sono eh, Ettore Bartolucci e chiamo da Pesaro. Buongiorno. Buongiorno, eh, io volevo eh, fare un'osservazione su una misura molto, che io ritengo molto importante eh, presa nell'ultimo decreto legge, eh, quello del Curitalia, e precisamente eh, la possibilità che hanno dato a, um, ai medici, ai laureati in medicina eh, che hanno poi fatto il tirocinio di poter esercitare subito la professione Ecco, questa secondo me è un, una misura molto importante e da portare avanti anche eh, oltre, finita appunto diciamo eh, questa emergenza. Eh, anche se volevo fare eh, questa osservazione, eh, a questo punto eh, diventa, eh, bisogna superare anche l'articolo 33,5 della nostra Costituzione la quale invece proprio prevede un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Ecco, qui c'è appunto un, un po' un fatto, diciamo così, no? una contraddizione, ecco, se vogliamo, però comunque sia, io sono eh, quello che eh, auspico e sempre, io sono contrario a ogni numero chiuso, eh, e soprattutto ecco, questa misura che dà la possibilità effettivamente anche ai giovani e ai ragazzi di poter esercitare una professione una volta che uno ha compiuto un iter universitario con un tirocinio, con anni comunque di pratica o di tirocinio eh, e quindi ecco la possibilità di eh, potersi mettere subito nel mondo del lavoro. Ecco, io, questa è secondo me un'importante opportunità eh, da cogliere. Cioè,
1: di, sì, di, ho... di,
3: di, no, di non fermarsi eh, diciamo a, questa, a questa emergenza ma di continuarla oltre ma non solo. eh, poi per i medici ma estenderla a tutti i campi professionali grazie, grazie. scusi se la interrompo diciamo anche in materia eh, di avvocatura ma a libere professioni come può essere un perito industriale un perito agrario, è un'opportunità da cogliere e da portare avanti ecco io auspico questo
1: io io credo che lei colga un punto importantissimo, questa eh, situazione in cui siamo ci deve obbligare a ripensare molte delle scelte che sono state fatte nella società italiana negli ultimi anni, decenni, che sono alla base di questo fenomeno eh, drammatico di emigrazione dei giovani che studiano e poi non riescono a inserirsi nella società italiana perché si trovano di fronte a una quantità enorme di ostacoli all'inserimento professionale lei li ha citati, queste abilitazioni queste eh, difficoltà di entrare nel mondo del lavoro a volte per ostacoli posti eh, un po' artificiosamente, questo è un aspetto fondamentale eh, purtroppo avremmo molto molto volentieri fatto a meno di questa epidemia ma almeno cogliamone gli insegnamenti abbiamo bisogno di forze fresche nei, nei settori che sono veramente i settori vitali strategici del paese lei ne ha, eh, citato, eh, ne ha citati alcuni sicuramente i medici c'è già una crisi di mancanza di personale medico lo sappiamo e, eh, tra l'altro Avvenire è un giornale che, che ha lavorato molto su questo tema prima eh, dell'epidemia eh, alcune regioni fra cui il Veneto avevano iniziato a importare eh, giovani medici per esempio dalla Romania per questo motivo eh, e dobbia- dovremmo anche ripensare eh, a come per esempio eh, meccanismi come quota 100 stessero impoverendo moltissimo eh, gli ospedali, eh, le le ASL eh, e e ci siamo trovati da questo punto di vista relativamente impreparati. Dunque sono del tutto d'accordo con lei che quello che sta succedendo deve indurre un ripensamento eh, basato su una priorità, come difendere i settori veramente strategici per la vita della società italiana e come garantire l'inserimento di forze fresche e giovani, come motivare questi giovani a entrare nel mondo del lavoro prima e più pienamente. Pronto? Buongiorno, sono Billy dalla Spezia. Buongiorno. Eh,
4: senta, vorrei fornir, fornire tre dati eh, degli interrogativi che mi hanno suscitato e chiederne la sua lettura. Eh, si tratta di questo. Mm, il primo... eh, fra le aziende che non chiudono ci sono quelle del comparto dell'aerospazio e della difesa questo è il primo primo dato il secondo è che a quanto pare, a quanto ho letto nei giorni scorsi eh, in Lombardia le associazioni degli industriali hanno hanno resistito a lungo eh, all'ipotesi di chiusura totale delle attività produttive eh, fino a poi a rendersi all'evidenza della strage e il terzo dato è quello delle collette per gli ospedali che ci vengono proposte con grande enfasi in questi giorni. Allora Gli interrogativi che mi sono posto sono questi. Intanto le armi sono essenziali, la produzione di armi è un'attività essenziale e se lo è per chi? Se i lavoratori di quel settore sono sacrificabili e In ultimo vorrei dire che non, non sono stupito che questo avvenga, non mi ha meravigliato questo perché sono convinto che eh, questa crisi sanitaria è legata alla questione ambientale e al tipo di sviluppo eh, attuale eh, che in qualche maniera io credo l'abbia generata, ma dovremmo morire tutti per capire che i soldi non si mangiano?
1: Grazie, eh, lei ha posto tanti temi diversi, cerco di prenderli uno per uno. Uh, questione Spazio e difesa, uh, mi permetta di non dare un giudizio, uh, però di fare una constatazione. Uh, noi abbiamo visto in questi giorni, uh, ripetutamente, uh, paesi... Terzi, a volte addirittura paesi dell'Unione Europea che hanno bloccato dei eh, voli cargo con prodotti medicali destinati dalla Cina all'Italia e li hanno sottratti. È successo eh, in uno scalo a Praga di un volo dalla Cina verso l'Italia eh, questo weekend. Un attivista cieco fortunatamente se ne è accorto vedendo le immagini del materiale che veniva sottratto e eh, ieri il ministro degli esteri cieco ha dovuto scrivere al governo italiano scusandosi dicendo che c'era stato un equivoco e ha rimandato il materiale stiamo parlando di 680 respiratori eh, eh, centinaia di migliaia di mascherine cosa ci dicono questi comportamenti? ci dicono che eh, ci sono degli elementi purtroppo eh, di guerra nel comportamento di alcuni paesi in questa fase non è una guerra combattuta con le armi ma sono decisioni di guerra, quelle di rubare un carico. Sappiamo perché ha fatto scalo a Praga, adesso non succederà più, ha fatto scalo perché noi avevamo bloccato tutti i voli dalla Cina, inclusi cargo, adesso su insistenza credo dell'Agenzia delle Dogane per evitare questi problemi eh, è stato sbloccato, eh, dunque si può volare per i cargo dalla Cina all'Italia, ma eh, io credo che la consapevolezza di questi rischi sia quello che sta inducendo a non fermare l'industria della difesa e questo ci deve far riflettere sul mondo nel quale viviamo e anche sull'importanza di appartenere a un'alleanza di stati dell'Unione Europea quello che lei dice della eh, della Lombardia, delle associazioni di imprese che hanno resistito guardi, hanno resistito in tutti i paesi occidentali eh, pensi a quello che è successo in Gran Bretagna dove a un certo punto eh, il governo, il primo ministro parlava di indennità di greggio, cioè, cioè teniamo a casa gli anziani e permettiamo che tutti gli altri si eh, immunizzino dal virus prendendolo come se poi il sistema sanitario in Gran Bretagna fosse in grado di reggere l'impatto di tutte queste persone che arrivano in ospedale, si sarebbe rischiata un'ecatombe, ma perché lo ha deciso? In Olanda stanno cercando di farlo ancora, perché ci sono dei paesi dove come dire, la voce delle imprese, la voce del mondo degli affari è molto forte anche sul governo e riesce a spingere in questa direzione. Abbiamo visto che Boris Johnson ha fatto marcia indietro, eh, è un po'... Un po' di di negoziato da questo punto di vista c'è stato anche in Italia, però nel complesso a me sembra che ci sia stato meno che in altri paesi. Dunque eh, laicamente non mi stupisce che le persone messe di fronte a quello che eh, Paolo Giordano sul Corriere chiamava l'impensabile reagiscano cercando un po' di difendere il loro mondo, ma poi dopo tutti, tutti mi pare che in Italia abbiano capito dunque no, non credo che ci siano eh, lavoratori sacrificabili ovviamente lei parlava delle eh, collette per gli ospedali e la crisi sanitaria legata all'ambiente ci sono degli studi che mettono in correlazione la densità di particolato Mm, dunque di emissioni inquinanti con eh, eh, l'aggressività del contagio nelle varie regioni d'Italia e internazionalmente, Wuhan, eh, un posto, un'area molto inquinata da quel punto di vista, la Lombardia, ci sono altre altre correlazioni che si possono fare, per esempio se si guarda l'Italia e la Spagna, effettivamente nelle regioni più calde c'è meno aggressione eh, del eh, virus rispetto alle regioni meno calde di entrambi i paesi, eh, è difficile dirlo, sicuramente il tema dell'ambiente, il tema della sostenibilità eh, è un tema che si porrà eh, legato a questo virus, il tema di un paese come la Cina che in 30 anni passa da un paese premoderno a, a superpotenza tecnologica, che ha degli aspetti eh, di vita premoderna, questi mercati con gli animali vivi che vengono eh, uccisi eh, questi fluidi eh, eh, animali che girano dappertutto in questi mercati come cento anni fa o duecento anni fa in Europa e poi ci sono questi colossali aeroporti da cui si irradiano produzione in tutto il mondo e persone in tutto il mondo a una velocità eh, estrema questa convivenza di arretratezza e ipermodernità sicuramente ha contribuito all'esplodere del virus Pronto? 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 Sì
5: Pronto, sì, ehm, caro Fubini la ringrazio per la sua conduzione di prima pagina
1: e grazie eh, a lei di ascoltare
5: io sono Antonio Denconi professore ordinario di scienza della sapienza eh, di biofisica che è una tecnica che una scienza che applica la matematica ai, ai fenomeni biologici e io adesso sono nel CNR e, siamo, e abbiamo un'associazione non profit eh, Super Stripe Solus e abbiamo pubblicato sul bollettino del CNR tutta la settimana abbiamo fatto una petizione che ha avuto per mille firme, è stata discussa in consiglio regionale però ancora non riesce a avere una
1: una considerazione politica cosa cosa dite in questa
5: cioè noi abbiamo misurato esattamente la la velocità di efficacia la la velocità efficace del metodo eh, cinese coreano e italiano misurando un, un fattore di qualità un numero molto preciso, questo risulta essere 38 per l'Italia, 9 per la Cina e 5 per il Merito coreano.
1: C- questo, dunque questo più numero, basso è più efficace? 5 vuol dire che si risolve in 5 giorni, in 15, in 3 volte 15
5: giorni, okay. 9, 3 per 9 27, quello italiano 35, 3 per 35 vuol dire 100 giorni, è molto chiaro, è molto preciso, su, su 30 giorni, sullo stesso lasso di tempo. Questo qui viene confuso come modello coreano, in realtà non è un, non è un modello coreano, io mi ricordo il pane coreano. È, è un modello di mi, tamponi mirati, mirati, cioè un tampone viene fatto mirato, vengono sono stati fatti sono pochissimi, non sono tutti, non è che si, si si confonde come eh, tampone a tappeto, non esiste, sono tamponi mirati, mirati che sono insieme con il tracciamento delle persone che vengono fatte positive, quindi è un, è un modello molto preciso, matematico e non si capisce perché la regione, abbiamo presentato la regione Lazio che non l'ha, non l'ha approvato eh, venerdì sera il governo non lo considera è uscito sul CNR, è uscito la, l'articolo ufficiale su una rivista scientifica non si capisce perché la signora Ronconi, una giornalista che ha cercato di presentare la, la notizia la Repubblica non è stata pubblicata per una settimana non capisco questa in, questa, questo silenzio
1: Senta, da parte
5: ne, dell'autorità quando invece ci sono dei numeri precisi, cioè come all'epoca della bomba atomica, non so se lei era parente del famoso Fubini che era del gruppo di Fermi
1: Sì, è distante comunque
5: ci troviamo in qualche maniera nella stessa situazione perché cioè sì. i scienziati italiani trovano delle misure di qualità esatte e nessuno si considera, non si capisce
1: eh, io... allora io la ringrazio eh, e spero di poter restare in contatto con lei perché quello che ha detto è sicuramente molto interessante eh, lei ha parlato di questi modelli eh, Ovviamente ne sa molto più di me e nel tempo della radio non riesco a riassumere tutto, però è è del tutto evidente che si è aperta una divergenza fra eh, il modo in cui i paesi asiatici hanno affrontato eh, questo contagio e i paesi occidentali che sono stati molto più impreparati. Guardavo ieri i eh, dati e mi sono fatto delle brevissime eh, analisi. Allora, il tasso di aumento giornaliero del virus, almeno... delle diagnosi di contagio effettuate eh, ieri in Italia è stato più più 10,38% negli Stati Uniti più 57% in Spagna più 11,8% in Germania più 11% in Cina più 0,06% in Corea siamo intorno a più 1% Allora, evidentemente loro eh, paesi asiatici, eh, di modelli politici diversi, dittature come la Cina, il Vietnam, eh, hanno saputo rispondere, in parte Singapore, hanno saputo rispondere molto bene, ma anche paesi eh, democratici, il Giappone la Corea, Taiwan, hanno saputo rispondere altrettanto bene, io, io credo che in parte dipenda dal fatto, come scriveva anche, scrive Giulia Pompili sul foglio questi paesi hanno già vissuto la SARS nel 2003, hanno avuto delle, degli allarmi epidemici continui, ricordiamo che eh, nel mondo molte delle epidemie degli ultimi 50-60 anni sono venute dalla Cina proprio per la convivenza a stretto contatto de, degli animali con l'uomo che viene da questa Cina rurale tradizionale e sono stati più pronti a noi non era ancora arrivato con questa virulenza siamo stati meno pronti lei parla de, del tema dei tamponi fatti non a tappeto ma in maniera molto più vasta eh, poi c'è il tema del tracciamento che è un tema molto importante eh, l'organizzazione mondiale della sanità è andata in Cina, 25 esperti sono andati anche a Wuhan la, l'epicentro originario dell'epidemia, eh, hanno visto che solo a Wuhan una città di 11 milioni di abitanti, c'erano 1800 squadre, ciascuna di 5 persone, che intervistava ogni contagiato e risaliva a tutti i suoi contatti e isolava tutti i suoi contatti. È qualcosa che anche logisticamente un paese occidentale non è attrezzato per fare. Poi c'è il tema del tracciamento elettronico. In Cina se si, si entra in, in metropolitana solo se si fa col cellulare col codice a barre la scansione del proprio, eh, della proprio cellulare in modo che se poi voi risultate positivi il governo va a riprendere tutti quelli non che erano nella metropolitana ma che erano nel vostro vagone in quel momento e isola tutti. Questi sono livelli di eh, diciamo, chiamiamola violazione della privacy al quale noi Eh, non siamo abituati che rifiutiamo socialmente e questo pone un tema enorme eh, è un tema enorme che sicuramente resterà eh, dopo questa epidemia pronto?
2: Buongiorno, sono Daniela da Torino Buongiorno Buongiorno. io adesso parlo di un tema ovviamente minore rispetto a quelli di cui state parlando ma tra virgolette minore e cioè il tema della chiusura dei mercati rionali Prima lei ha letto, non vengono chiusi i mercati vionali, ma in realtà non è così, nel senso che molte regioni e molti comuni addirittura nella stessa regione agiscono in modo diverso. Quindi io vivo a Torino, per ora io qua i mercati vionali li ho trovati e eh, sono un'ottima realtà, tra l'altro si rispettano moltissimo le regole e quindi ancora i contadini riescono a portare i loro prodotti nel comune limitrofo piccolissimo Michelino già da settimane non è così in Sardegna non è così eh, e quindi si sta abbattendo un'ulteriore economia piccolissima che già fatica a vivere come quella della, dei mercatini eh, del, dei prodotti locali spesso che sono utilissimi perché eh, far le code per prendere un, della frutta o della verdura nei supermercati è insensato se si può evitare chi è abituato a servizi nei mercati non andrà al supermercato a comprare frutta e verdura se proprio non è costretto e così evitiamo di intasare anche i supermercati si mangia più sano quando si può, chiaramente quindi anzi io le incentiverei sempre nel rispetto delle regole come comeppure io avrei lasciato anche più spazi verdi sempre nel rispetto delle regole almeno quelli visibili cioè quello che ci è stato insegnato fino all'altro ieri a martello, cioè mangiate sano e fate vita sana sembra più condannato di altre cose e questo voglio dire con tutto il rispetto di un momento così e io non sono affatto polemica nei confronti del governo per mille cose, perché mi rendo conto che sia una situazione difficilissima per il governo, quindi non è una critica per criticare il governo perché non è in questo senso, però vorrei più uniformità innanzitutto Quello che vale per un italiano dovrebbe valere anche per un altro, quindi che non ci fosse questa anarchia dei vari sindaci e dei vari governatori su cose così che non sono comprensibili. Un messaggio un po' più univoco da questo punto di vista lo gradirei e poi veramente non soffochiamo cose che possono essere più sane di altre.
1: Eh, io la ringrazio, non credo che si stia parlando qui della qualità degli alimenti la qualità degli alimenti nei supermercati comunque certificata nei supermercati italiani non arriva merce eh, non sana eh, che io sappia Eh, lei ha sicuramente ragione detto che lei ha ragione sul fatto che bisogna che queste imprese possano sicuramente riprendere almeno dopo la crisi e il prima possibile dopo eh, la crisi, lei ha ragione su un fatto fondamentale che in una situazione come questa che purtroppo è una situazione eh, equivalente a un'economia di guerra bisogna che ci sia una guida centralizzata che ci sia omogeneità nelle decisioni non è che ciascuno si fa la propria legge sul proprio territorio in un paese come l'Italia è un tema che toccava Antonio Polito eh, ma eh, questo ovviamente poi si scontra con l'articolazione eh, de, 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 dei nostri paesi, ma c'è l'Italia ma non solo l'Italia, pensi alla Germania che eh, sostanzialmente adesso non so negli ultimi giorni ma nella parte iniziale dell'allarme non stava dando i numeri dei test fatti perché se si chiedeva al Ministero della Sanità eh, dicevano ma questo è una cosa che spetta ai diversi lender, noi non sappiamo neanche quello che stanno facendo, dunque c'è un tema anche negli Stati Uniti dove si stanno facendo politiche sanitarie diverse nei 50 stati diversi, da noi ci sono questi eh, casi si torna ancora una volta al tema dell'assetto istituzionale. Eh, in una situazione come questa eh, gli assetti istituzionali tradizionali molto localisti eh, sono messi a dura prova e sono d'accordo con lei che queste incoerenze oggi non eh, possiamo permettercele. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Sergio da Napoli, buongiorno a lei e agli amici di Radio 3. Senta, um, volevo dire una cosa a proposito della, dell'emergenza che... Ci costringerà ad aumentare il debito e quindi scatteranno tutti quei meccanismi di salvaguardia, non so, il meccanismo salva stati dell'Unione Europea. E quindi eh, già cominciano a levarsi delle proteste perché noi dovremmo sottoporci a delle garanzie, delle regole che l'Unione Europea e comunque gli organismi internazionali normalmente pongono. Allora la domanda è, è questa. E, sono migliaia di anni le regole le fanno i creditori, non i debitori, no? E, e, è una cosa solo dei sovranisti italiani, secondo lei, questa cosa di farla molto facile. Sì, non paghiamo le tasse, non paghiamo le eh, cartelle esattoriali a abbassiamo qua, facciamo debito, eccetera, eh, senza rendersi conto che, eh, faccio un esempio, la Danimarca ha eliminato il contante, no? che sarebbe, secondo me sarebbe uno strumento per contrastare l'evasione fiscale, il riciclaggio, la corruzione che in Italia mi sembra abbastanza endemica. E, e, e quindi è una cosa così strana pretendere dall'Italia, un paese così connotato, regole e garanzie o è una cosa solo dei sovranisti
1: italiani no quindi... no non è una cosa strana guardi non è una cosa strana eh, noi siamo entrati in questa crisi che avevamo già eh... In bilico, uh, eravamo già a un passo dalla recessione, non siamo riusciti a far calare il debito di niente, malgrado anni relativamente buoni che ci sono stati da, almeno dal 2014 eh, in poi, in cui c'era una ripresa internazionale. Dunque è chiaro che noi. Allora eh, le dico sinceramente: il debito 100%, 135%. Immaginiamo non, non so nulla, faccio una cifra a caso, 170% dopo questa crisi. il problema non è la dimensione del numero il debito, lo sappiamo tutti tutti quelli che hanno contratto dei debiti in banca dipende dal flusso di cassa che si riesce a generare e dagli interessi qui abbiamo una banca centrale europea che ci sta tenendo gli interessi bassi bassissimi rispetto al debito che abbiamo dobbiamo avere flusso di cassa dobbiamo crescere, dobbiamo pagare le tasse credo che sia stata una figura ingiustamente spesso criticata in Italia che il senatore Monti che ha scritto sul Corriere vediamo adesso di fronte a questa emergenza sanitaria come l'evasione delle tasse sia un crimine perché toglie denaro indispensabile che fa la differenza tra la vita e la morte dunque è chiaro che dobbiamo fare delle cose da qua in avanti, dobbiamo cambiare molto eh, quando usciremo da qua, su questo non c'è dubbio che ce lo chieda l'Europa o che non ce lo chieda l'Europa pronto? pronto? Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, mi chiamo Anna, chiamo Da Viterbo. È proprio da Viterbo che il Caffeina, che è una manifestazione che Filippo Rossi ha inventato e tira avanti con abilità qui a Viterbo, mi ha mandato un, una suggestione che mi ha veramente fatto pensare. Lui si chiede se i 34 milioni di jackpot che ha adesso il superenalotto possono essere dati ai medici, agli infermieri, agli ospedali in questo momento. E cioè, si chiede se, perché non ci informiamo. Perché... Lei vuole
1: dire la vincita? Lei vuole dire la vincita?
0: Il
2: jackpot? Io adesso non so certo. nemmeno cosa sia. Sì, sì
1: cioè la, la, la somma che, viene, che sarà vinta e che verrà distribuita questa è sicuramente un'iniziativa eh, giusta dipende eh, dalla disponibilità di quelli che vinceranno eh, c'è bisogno di contributi da parte di tutti eh, e sicuramente è una cosa da valutare eh, devo dire che eh, diciamo, tutto il il gettito generato dal sistema dei giochi è un gettito che poi va a finanziare il bilancio pubblico e dunque va a finanziare anche la sanità dal lato non delle vincite ma dall'altro lato dei ricavi eh, dei giochi dunque sicuramente dipenderà da coloro che che vincono se vorranno fare qualcosa in questo senso se il governo vuole prendere un'iniziativa in questo senso per esempio di ridurre le le vincite distribuibili e, e mantenere parte dei proventi Pronto?
2: Spero che aiutate almeno a far arrivare idea
1: Certo. Ci sono altre domande? Sì, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno dottore, una cortesia grossa. Si parla tanto di soldi che vengono dall'Europa, soldi che distribuisce il governo. E noi si è andati in banca per chiedere al direttore, guardi, vista la situazione, se si può darci un po' di direzione e di fido, perché a questo punto qualche... Fornito, qualche il eh, cliente non ci pagherà e noi dobbiamo fare lo stesso
1: posso chiedere di cosa si occupa?
3: Eh, noi serviamo ristorazione ok eh, sistemi di ristorazione quindi alberghe, tesserie mm-hmm. eccetera quindi ah, scusi mi chiamo Claudia da pardon prego quindi il direttore ha detto no non se ne parla neanche guardi parliamo solo di mutui e basta finanziamenti alle imprese non se ne parla neanche
1: ma mi sembra strana questa risposta perché eh, le banche. anche la banca se vuole. No, no non, impo- non importa, non magari poi po me la dice privatamente, eh, ma eh, mi sembra una risposta strana e inadeguata perché non è quello e che ancora? è stato. Sì, sì, ci credo, ci credo, ma non è quello che è stato deciso, eh, bisogna che ci sia poi la consapevolezza a tutti i livelli e che le linee di management delle banche diano i segnali giusti anche alle agenzie, perché eh, punto numero uno eh, eh, l'Associazione Bancaria Italiana ha negoziato una moratoria anche per le imprese, che vuol dire che si può eh, congelare il rimborso delle rate e delle scadenze eh, in questo periodo, come peraltro era stato fatto anche già durante la crisi finanziaria di una decina di anni fa, dunque questo è assolutamente così, punto numero uno. Punto numero due è la stessa Banca Centrale Europea che è alla fine il regolatore che vigila sullo stato dei bilanci delle banche, ha allentato i requisiti di capitale cosiddetti cioè in sostanza a, eh, sta permettendo alle banche eh, di eh, assorbire meglio eh, senza dover fare degli aumenti di capitale senza dover stringere i cordoni eh, una parte di questi eh, ritardi nei pagamenti che sono inevitabili dunque è interessante quello che lei dice perché vuol dire che evidentemente questo messaggio, quando poi scende eh, a livello della realtà quotidiana delle persone, non è ancora arrivato e bisogna che arrivi, perché, come dicevo prima, è fondamentale direi che la priorità economica numero uno è che le imprese non falliscano a causa del coronavirus. Questo è stato il grande dramma della crisi finanziaria. Sono fallite imprese per problemi di liquidità e non perché avessero dei eh, cattivi modelli eh, eh, economici de, de, avessero, fossero incompetenti o che non, non fossero capaci di stare sul mercato. Questo adesso non deve succedere, è chiaro a tutti, quello che lei mi dice mi preoccupa perché vuol dire che non sta arrivando del tutto poi alla realtà del tessuto economico. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno, sono Buongiorno. Carla e
0: chiamo da Pieve Ligure nella provincia genovese. Eh, ascolti, buongiorno Fabini grazie di essere di nuovo qua in
1: Tanti no, grazie a lei grazie a voi.
0: volevo dire, volevo segnalare questo c'è una popolazione eh, della quale ci occupiamo poco che sono le donne che stanno partorendo perché sono circa mille al giorno più di mille al giorno e eh, si sono viste sottrarre
1: Posso chiederle la... di cosa si occupa? Sì? Uh...
0: Certo, io faccio la giornalista, però sono parte di un'associazione, ed è di questa che volevo parlarle, che si chiama la Lece League e che sostiene le donne che desiderano allattare. Allora, uh-huh. in questo momento in cui per, per forza, giustamente, c'è stato lo stop e l'arresto di eh, incontri preparto, incontri post-parto, e a disponibilità di ambulatori per le donne che non hanno problemi e patologie perché chiaramente i medici sono dedicati tutti ad altro ed è giusto così sì. eh, che sia posso chiedere
1: se può venire al punto perché abbiamo certo. proprio pochissimo
0: abbiamo messo in moto degli, degli incontri via zoom con una piattaforma mm-hmm. digitale quindi sul sito della Lecce League e di tante altre associazioni tutte volontarie eh, quindi sì. non girano soldi le donne possono trovare incontri in diretta virtuali e milioni di informazioni che possono tranquillizzarla in questo momento
1: grazie mille, non ho nessuna risposta se non ringraziarla e farle le congratulazioni per la sua iniziativa per oggi ci fermiamo qui dopo le notizie del giornale radio seguirà pagina 3 e alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà un tema scelto fra le vostre telefonate di oggi, a risentirci a domani mattina